0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minecraft e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês perdem muito e sempre que a gente fala é sucesso, então a expectativa do episódio hoje ela tá lá no alto. Hoje nós vamos falar em como aprimorar a experiência do cliente através do Design Thinking. Música <risos> Para você que ainda não me conhece, eu sou o Kleber Costa Júnior, eu sou gerente de marketing aqui na MJV. Na primeira temporada você só ouvia minha voz e agora você que está aqui no YouTube, você consegue ver também quem é o rosto por trás dessa voz chata que te acompanha desde a primeira temporada. Então hoje para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com duas convidadas de peso. Primeiramente eu gostaria aqui de chamar para o nosso papo a nossa querida Patrícia Esteves. Ela está aqui como pátia, então eu vou chamar ela agora só como pátia. Pathy Steves, ela é Chief Customer Officer na ZUP. Seja bem-vinda, Pathy. E eu fiquei sabendo que ela... Nas horas vagas, ela é uma surfista aí que vai desbancar o Medina nas próximas Olimpíadas, não é verdade. Fala aí pra Tá mim.
1: vendo? Medina então... que se cuide. <risos> aí é acreditando no, no conceito de lifelong learning, né? De, de aprendizado contínuo, me desafiei aí com um esporte novo durante a pandemia, eu vou virar surfista.
0: Legal, seja bem-vindo ao nosso episódio. E para completar o nosso time, nossa rede de Inovação, Bruna Lopes, e eu fiquei sabendo também que ela é uma maníaca por séries e ela assiste a série até, até tomando banho, é verdade esse negócio? Conta aí pra gente, Bruno, seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal, obrigada. É, é uma vergonha mesmo, assim, a gente compartilha <risos> a vergonha, eu acho que também tem a ver com falta de tempo tá? eu encaixo a série onde cabe mas eu realmente sou muito viciada eu acompanho muitas séries e eu acho que isso também ajuda também no, no desenvolvimento de línguas, de prestar atenção em outros idiomas, então eu acho que isso também vale a pena mas eu talvez não aconselho vocês serem tão viciados quanto eu não, eu assim, não sou, é. mas quero te dizer que hoje estreia a sexta temporada de The Us. pois é, tá vendo? Eu, já, eu já tava esperando eu já tava Exato. ali esperando esse momento
0: ah, eu também adoro séries eu também assisto muito, né? dá pra perceber você vê que eu sou meio nerd, né? Tem um quadro do Homem-Aranha e do Homem-de-Ferro aqui é atrás de mim. Então, eu acabei agora de assistir a, a temporada mais recente de Cobra Kai. Né? Então, eu, assim, eu assistia Karate Kid quando era criança, né? Então, essa série ela é, bem, é bem nostálgica, eu gosto bastante. Foi a última série que eu assisti mais recentemente. Assim, eu não chego a esse ponto, tá? De assistir série Tomando Banho. Eu acho que temos aí um, uma quebra de padrões Mas eu gosto de otimizar meu tempo também assim. Minha esposa ela fala muito disso Que todo tempo que eu tenho para fazer alguma coisa Eu vou parar para lavar a louça Eu pego meu celular, boto esse fonezinho Aí boto no suportezinho E estou assistindo algum vídeo no YouTube Alguma coisa do tipo Ouvindo algum podcast Para tipo otimizar meu tempo Então eu detesto desperdiçar meu tempo Com uma coisa tipo Tipo a tarefa de lavar a louça uma tarefa meio inútil, né? Então, você tem que estar aproveitando o tempo para fazer alguma coisa. Mas, bom, indo direto ao ponto, né? O que interessa, né? O tema central do nosso episódio, a gente sabe que desde que o mundo é mundo, né? Os clientes, eles existem. E ao longo dos anos, esse comportamento, ele foi mudando e ele continua mudando, né? Com o passar dos anos, a gente percebe isso muito claramente, né? E que eu acho que foi potencializado ainda mais nesses períodos de pandemia que a gente está passando. Os hábitos mudaram, os hábitos de consumo mudaram, e hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui como o design thinking ele se encaixa dentro desse contexto. Queria já perguntar para vocês, se vocês pudessem definir em uma frase o que, que seria esse Customer Centric? Como que vocês definiriam esse conceito que a gente tanto fala, mas que talvez possa ser um tabu para cada um?
1: Cara, meio assim, tradução literal, né? Colocar o consumidor no centro, no centro das estratégias. Para mim, que venho da área de marketing, é a conscientização de que o herói da tua história é o cliente, né? Assim, a gente que vem de marketing tende a achar que o herói da nossa história é a marca, né? Que a marca vai chegar solucionando um problema, inspirando. E quando a gente fala de estar centrado, de fato, no cliente, a gente tem que ser um pouco mais humilde em relação à nossa marca, nosso serviço, nossa empresa e entender que o cliente é ali o herói, é ele que quer chegar do ponto A ao ponto B, é ele que é, precisa resolver um problema ou quer é, é, resolver alguma questão na vida dele e a tua marca está ali para entender e servir traduzindo bem literal para mim é o cliente é o herói, o herói da nossa história
2: Pati, se eu puder complementar aqui, eu acho que do ponto de vista corporativo, é a gente traduzir isso literal, mas verdadeiro dentro das empresas né? é saber que eu acho que todas as áreas da empresa, elas têm uma responsabilidade sobre isso, que as pessoas vinculam automaticamente a área de inovação a área de marketing, a área de CX a área de relacionamento, mas eu acho que vale aqui a gente refletir assim e a galera de finanças, e a galera de e a galera que está ali em outros departamentos da empresa, mas que também precisam ter esse foco no cliente para a empresa poder aí se denominar né, realmente focada no que o consumidor ou que o seu cliente quer.
0: Até entrando um pouco nesse ponto, né? A gente fala muito, quando a gente fala de cliente, a gente não, preterivelmente, a gente não, não pode desatrelar do preço versus a experiência, né? Então, o cliente, ele tá atrelado a isso, impreterivelmente. E eu queria saber de vocês o que vocês acreditam, né? O que vocês veem dentro do dia a dia de vocês, essa relação preço versus valor, né? Barra experiência, digamos assim. E aí eu queria dar um exemplo do tipo: se você for tomar um café no Starbucks, esse café ele custa um determinado preço diferente se você for tomar o mesmo café, e às vezes até um café mais gostoso e você adora aquele seu café, aquele café de bairro que você tomava de manhã na padaria do Zé e esse preço desse café ele é mais barato porque a questão de Starbucks ela está muito relacionada à experiência, que é um lugar que você vai lá para trabalhar, para ficar o tempo que você quiser e tomar um café também. Né? Então você vê que são coisas, você tem o mesmo produto que é o café com valores diferentes por conta da experiência. Como vocês enxergam essa relação de preço versus experiência? O quanto isso agrega num produto Produto, né? a experiência que o cliente tem com ele.
1: Eu acho que o, o cliente, né? Inclusive no, no B2B, que a minha empresa é, é B2B ele acaba dando valor né E aí estando disposto a pagar mais quando ele sente que a empresa se importa com ele então quando você pensa num processo de compra né em que escolher o produto é fácil a variedade de produtos é fácil tem o que é legal para você a forma de pagar é fácil a forma de trocar a entrega o pós-venda quer dizer quando tudo em torno daquela experiência ali é foi pensado para é, tornar a vida daquele cliente melhor, né? ou para facilitar a vida dele, ou para fazer ele ganhar tempo, ganhar conveniência, ou ter uma experiência mais bacana, tudo isso é valor que é transferido para preço. Então eu acredito bastante nisso, era uma coisa que para mim era muito óbvia no B2C, mas que eu vejo também ser real no B2B. Quanto que, por exemplo, quando a gente é, olha no meu segmento, que são fintechs, a gente tem vários clientes que são pequenas fintechs que oferecem contas digital para é, pessoa jurídica, né? E às vezes até com taxas um pouco maiores e tal, mas que essas fintechs estão sendo bem-sucedidas porque conseguem prestar um serviço, um atendimento, uma experiência muito melhor do que um bancão tradicional. Preço tem tudo a ver com, com experiência, assim. É o quanto que a marca consegue se importar com o cliente final e realmente pensar nessa experiência para
2: ele. A discussão valor financeiro versus o valor agregado, vamos colocar assim, uhum. é, pegando um pouco do que a Paty falou, ela tem muitas camadas, né? Ela tem as camadas que tem a ver com o tipo de produto, ou com o tipo de serviço, ou com o tipo de empresa... Ou como a parte falou, se é B2B, se é B2C. E você também tem uma discussão sobre a classe consumidora, né? Para quem é aquilo ali está sendo oferecido. Quando a gente pega o exemplo do cafezinho da padaria do Zé ou o cafezinho da Starbucks, além da experiência que é oferecida nesses ambientes, né? E a qualidade dos produtos que são oferecidos, a gente tem vários outros valores percebidos, né? Assim, ah, tem toda uma discussão de status, tem toda uma discussão né, de como é que aquilo, o consumo de determinado produto né, se comporta ou demonstra alguma outra coisa para o consumidor. Então, eu acho que essa discussão do valor financeiro ela ainda tem muita importância porque o valor financeiro, ele é um balizador então, às vezes, você se depara com um serviço ou alguma coisa que tem um valor muito superior, financeiramente falando. Aquilo ainda pode ser um balizador se você vai ou não usufruir daquela experiência, se você pode ou se você não pode ter o acesso àquela experiência naquele momento mas, assim como a Paty falou dado o momento que você entende aquele contexto, entende os diferenciais entende a experiência que está sendo oferecida ali realmente um valor agregado para você, você se disponibiliza a pagar, às vezes, até valores mais altos. Ainda mais nesse universo que a gente está vivendo de consumidores que são muito conectados, né? Seja o consumidor da né, empresa, né, seja B2C ou B2B, mas eles estão muito conectados a uma rede, a uma rede que indica, a uma rede que não indica. Há uma rede que está ali comparando preços, ou comparando produtos, comparando avaliações. Que hoje em dia, experiência é sim o que fideliza o consumidor. É o que faz você né, ter ali uma relação de transparência. Se não deu certo, se deu alguma coisa errada no seu processo, tá tudo bem se você também tiver uma boa comunicação e você for transparente. Porque isso também vai fazer parte da experiência que você oferece. Todas essas camadas, elas contribuem para essa discussão do valor financeiro versus valor agregado ou o valor aí da experiência. Acho que cada vez mais a gente vai é, entrando num mundo em que as pessoas precisam estar cada vez mais conectadas a quem é o seu cliente, se ele é interno, se ele é externo, se é o consumidor final ou não, mas cada vez mais próximo dele, cada vez mais tentando entender quais são as expectativas dele ali naquele universo.
0: E assim, além disso, esses valores fazem, mudam o jogo, né? Se o cliente vai continuar ou não com você né? a questão do churn, ela é muito impactada por conta disso, por conta do atendimento que ele recebe da experiência que ele tem com o seu produto se você tá realmente preocupado que ele vai ter uma boa experiência com o que ele contratou, se você só tá preocupado em vender o projeto e tchau então, esse é um cuidado que hoje a gente aqui, a gente também tem, tem bastante, e tem uma, uma frase que não é minha, e nem da Clarice Inspector também mas, é de algum vendedor que eu vi em algum lugar, mas que é do tipo, quando você Vai apresentar seu produto, você tem que mostrar o quanto seu produto é sensacional, o quanto seu serviço é sensacional. E sim o quanto o seu cliente vai se tornar sensacional ao utilizar o seu serviço. Né? Então, essa frase ela tem que ser levada para todo tipo de atendimento, todo tipo de produto, porque o foco é quem quem está consumindo. Inclusive, já pegando, pegando um gasto na minha próxima pergunta para vocês, a gente entende que isso é um processo cultural também, né? um processo de aculturamento, né? para uma empresa chegar nesse nível de maturidade, de atendimento ao cliente, de experiência do cliente, utilizando design thinking, ou seja, qual for a abordagem, é um processo que, que leva tempo. E o que, que vocês poderiam dizer para as empresas que estão... Começando hoje nesse processo de customer centric, de olhar, foco no ser humano, foco no usuário, de olhar primeiro para o cliente ao invés de olhar para o seu produto e a, acabar abandonando um pouco os seus achismos, né? Do tipo, não, mas o meu produto é, é muito incrível, eu não posso abandonar isso. A gente sabe que ainda existe isso até hoje. O que, que vocês recomendariam para quem quer dar esse primeiro passo? Né, em relação a esse sentido.
1: Olha, com certeza é um processo de estruturamento, né? E é engraçado que eu estou numa empresa que é uma empresa formada por engenheiros com um produto incrível. Então, é uma empresa que nasceu muito centrada no produto. É, mas que teve a humildade assim, de, de mudar o mindset quando começou a escutar coisas que incomodavam. O primeiro passo, eu acho, que é escutar de verdade o, o cliente. Às vezes a gente em empresa, dependendo do tamanho da empresa, a gente fica muito é, intermediado por várias camadas né é a agência, é a consultoria é o instituto de pesquisa é a área de CX que traz um relatório e eu acho que é super importante ter esse contato direto com o seu cliente, com o consumidor escutar, escutar de verdade e escutar com esse com esse ouvido aí que você falou dessa frase, né não escutar que é também da pesquisa lá de marketing tradicional, o que, que você achou do seu produto, do meu produto? Qual foi a sua experiência com o meu produto? Mas é escutar qual é o, o, o momento ali de vida daquele cliente. O que, que ele está querendo melhorar? O que, que ele está querendo resolver? E a partir dessa audição genuína aí, começar a ter insights e criar mecanismos para mapear, né? Essa voz do cliente. Acho que o mais difícil é isso quando você não tem próximo os mecanismos dentro da empresa é um pouco do que você falou cada área tem um ponto de vista diferente, a engenharia vai falar que o produto é incrível é, vendas vai falar que o produto é ruim porque o concorrente está com uma oferta melhor no mercado é, então criar mecanismos para escutar de verdade o cliente e criar esse senso comum em relação a quem é esse cliente e qual é a jornada dele com, com a empresa? Eu acho
2: que é o, o primeiro passo. Eu não sei se a Bruna concorda. Não, eu super concordo, Paty. Eu acho que é começar, é se aproximar, é você quebrar um pouco dessas barreiras. Eu acho que as barreiras internas disso, da gente é, é colocar isso como responsabilidade de outros, ou então a gente só recebeu uhum. o output final, né? Só recebeu o insight final, alguma coisa que alguém já trabalhou, que alguém já pensou em cima. Eu concordo 100% que eu acho que o primeiro passo é você se aproximar de verdade, é você ter uma escuta de verdade, é você se predispor a ir lá, a conversar. Às vezes, a gente tem alguns cenários em que, às vezes, uma, duas entrevistas que o próprio cliente acompanha e ele mesmo escuta, não é ninguém falando para ele, é ele mesmo absorvendo aquilo ali, muitas das vezes tem um impacto muito maior do que talvez... É ele receber só um relatório no final e ele não ter vivido o processo, ele não ter acompanhado nada, ele não ter realmente se aproximado. E eu acho que casado aí, dentro das empresas, precisa também de uma postura de aculturamento. É você entender que você vai lidar com o novo, vai lidar com novas metodologias ou vai lidar com novos processos de trabalho, que você precisa abrir espaço para isso. Como que as pessoas também se capacitam para isso, né? O Kleber falou um pouco, ah, como é que a gente pode usar metodologias como design thinking ou outras metodologias que existam, mas é importante também a empresa entender que essa é uma competência a ser desenvolvida pelas pessoas que trabalham ali, né? Então, como eu me aproximo, como eu escuto de verdade, como é que eu vou para essa conversa sem querer rebater, né? O cliente fala uma coisa, você quer rebater, você quer botar a culpa em algum lugar. Não é esse o objetivo, né? O objetivo não é o cliente sair dali com todas as suas justificativas e poucas soluções. É você ter demonstrado interesse, é você estar ali ouvindo de verdade. Então, eu acho que aliado a esse primeiro passo de começar a escutar, estar lá presente, estar próximo, é também internamente as empresas começarem a entender como desenvolver essas competências né dentro dos do, com, com seus colaboradores
0: e eu queria até pedir para para parte talvez nem todo mundo esteja nos, nos assistindo né conheça a Zupi né sabe o que a Zup faz como que quem são os clientes da Zupi como que é o dia a dia o atendimento para esses produtos
1: legal então a Zupi é uma fintech de meios de pagamento e serviços financeiros é nós somos uma plataforma é, que permite que outras empresas ofereçam meios de pagamento, conta digital e crédito. A gente está no B2B. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem um marketplace da MJV para vender os produtos da MJV e ali você precisa embarcar né, formas de é, pagamento, formas de receber dinheiro, Pix, cartão, débito, boleto... Você se integra com as APIs da ZUP e rapidamente você cria as suas próprias soluções com a sua marca dentro do seu Marketplace. A ZUP tem hoje 650 clientes ativos, um volume transacional é, gigantesco. Alguns dos nossos maiores clientes são o iFood, pagamentos do iFood em maquininha, Pix, são pagamentos que rodam a partir da plataforma da ZUP. Banco digital do iFood para restaurantes também, plataforma, produto da ZUP e outros clientes muito legais, como Vetex, né, plataforma de e-commerce, Medicinai, a VEC, que é uma empresa que atua com salões de beleza, Medicinai atua com médicos. Então, a gente tem é, basicamente três verticais de clientes, fintechs de pagamento mesmo, bancos digitais, a gente, as all que são todas as empresas que estão usando tecnologia para disruptar mercados tradicionais e esse novo comércio aí, esse varejo unificado, né, omnicanal. A nossa estrutura lá de customer, né, que eu lidero, uma estrutura bem recente, estava contando aqui é, nos bastidores que a gente é, iniciou no ano passado, é, esse trabalho de escutar em profundidade os nossos clientes, né, é, entender as dores deles ao longo das jornadas de relacionamento com a ZUP. E a partir do momento que esse processo foi amadurecendo, ficou claro que a gente precisava se estruturar como área para promover uma melhor experiência para o cliente. Então, eu estou super feliz de estar tá fazendo parte desse movimento interno que é bem um exemplo do que a Bruna falou, né? da gente ter que desenvolver novas competências, né? novos aprendizados. Estou aqui super né? fora da minha zona de conforto também, é, aprendendo, mas uma coisa que acho que me ajuda muito é que eu gosto muito de gente mesmo. Eu gosto muito de pessoas. E eu muito acho bom. que você tem que gostar. <risos> Você tem que gostar de ouvir, você tem que né, querer resolver e tal. Acho que é um, é um drive super importante que me ajuda muito.
0: Legal, bacana. Acho que tá, tá explicado, né? <risos> e eu queria entrar um pouquinho no, no assunto que para alguns é um pouco chato, né? mas quando a gente fala um pouquinho de métricas e KPIs, né? A gente fala de números, às vezes acaba gerando uma certa tensão, mas a gente entende que eles são necessários para que a gente possa é, medir a eficiência de algo, né? E quais são os KPIs hoje que você trabalha? Assim, é mais uma curiosidade minha. O que, que você utiliza para medir se o seu trabalho de Customer Center está indo bem? Quais são os balizadores, né? Assim. A gente está com,
1: com KPIs que são bem simples. O principal deles... É o NPS, né, o Net Promoter Score, que é a pergunta definitiva. Basicamente, todos os meses a gente está perguntando para a nossa base de clientes é, se eles recomendariam a ZUP é, para outras empresas né, pra, ou para parceiros deles numa escala de 0 a 10% e pergunta o porquê é bastante simples mas ao mesmo tempo é muito poderosa né a pergunta do nps porque não tem mais ou menos ali o cliente vai trazer exatamente uma fotografia de como tá a experiência dele naquele momento se ele teve um mês ruim se ele teve um atendimento recente ruim se a plataforma ficou fora do ar por cinco minutos e ele perdeu venda vai estar refletido no NPS. Se a gente fez tudo certo naquele mês, se ele conseguiu é, ter um, um índice super legal de conversão das vendas dele, conseguiu aceitar todos os recebimentos em Pix, estourou de vender, a gente vai ter um NPS alto. Então ele é bem uma fotografia do momento, e como tem essa pergunta aberta, né? O porquê, por que, que você está dando nota 10 ou por que, que você está dando nota zero? A gente vai nos principais pontos de dor. E é aí é, que eu digo que esse trabalho de experiência do cliente é um trabalho infinito, porque a gente vê que sempre a gente tem pontos para melhorar, para aperfeiçoar, para surpreender o cliente. A gente está sempre numa escala do resolver a dor até... É, ser, de fato, excelente de forma consistente e surpreender. Então, esse é o principal indicador hoje. Ele é bem simples, mas como a gente está no início da nossa jornada, a gente escolheu ser simples, porque o NPS é um número fácil de todo mundo da empresa entender, é um número que todo mundo quer acompanhar, que gera engajamento interno, então ele é bem legal. E tem áreas específicas dentro da empresa que tem outros indicadores de satisfação do cliente. Né? A área de atendimento tem os, os KPIs delas de tempo de atendimento, de satisfação com aquele atendimento específico. A área de produtos faz testes de produto também, indicadores específicos. Mas o que hoje está unindo a questão da, da experiência como um todo é o NPS.
0: E agora, minha pergunta para a Bruna é que está envolvida em diversos contextos. né? Quando a gente fala de consultoria, a gente vê diversas realidades. E projetos de experiência do cliente é o que a gente mais faz aqui na MJV. Para você, o que seria o update or die? Né? Falando sobre a experiência do usuário. Né? O que você acredita dentro da realidade que a gente enxerga nos nossos clientes? O que você acredita que seja o... Cara, se não fizer isso daqui, a empresa está fadada daqui a alguns anos, perder muito muito o seu mercado, o seu market share?
2: É, eu acho que não tem bala de prata, né? Eu acho que cada a gente acompanha aí, realmente várias empresas com vários é, desafios diferentes, mas eu acho que tem uma duas questões que as principais, principais, né, desculpa. A primeira, para mim, é a estruturação do menos é mais, né? Simplificação de processos, tentar desburocratizar o serviço, Tentar fazer com que essa experiência seja fluida, seja transparente para o seu, né? seu cliente final, seu cliente interno, enfim. É, para mim, é o que hoje tem mais valor. Quando eu estou ouvindo vocês falarem aqui de consistência, né? Para o cliente, consistência é o que gera uma boa percepção daquela empresa, é o que gera uma boa experiência para aquela empresa. E, obviamente, que consistência, que eu digo, de bons processos também, né? Consistência do erro é um problema, mas... É você conseguir gerar ali uma simplificação dos seus processos, toda a sua jornada ou daquilo que você está oferecendo, para mim, é uma das coisas que tem muita relevância hoje em dia. A gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a cada vez mais players no mercado, a cada vez mais concorrentes ou a cada vez mais novidades que vão chegando. Então, eu acho que, às vezes, as empresas cometem um pouco do, do erro do... Eu quero abraçar tudo, então eu quero fazer tudo, então eu quero... E aí o cliente não consegue nem consumir aquilo ali, ele não consegue nem entender o que está acontecendo. Então deixa tudo mais complexo, né? Vai começando a gerar jornadas que são mais difíceis e você está achando ali que está indo super bem. Então eu acho que tem até um descasamento, né? Tem algumas pesquisas que até que mostram um descasamento entre como a empresa se enxerga e ela acha que está assim, uma super experiência e como os clientes enxergam vendo que tem muita coisa para melhorar. Então, acho que primeiro, para mim, o principal é esse menos é mais, é buscar uma simplificação e uma desburocratização do acesso ao seu cliente, como ele trafega no seu produto, no seu serviço, ou seja lá o que você estiver envolvido aí do ponto de vista de é, experiência. E para mim, a segunda é você também estar tá antenado, né? A gente está mudando o tempo todo, as pessoas são muito plurais, né? A gente não é um indivíduo com uma certeza, com uma apenas perspectiva, a gente é muito plural. Então, como é que as empresas também precisam estar de olho nessas mudanças, né? A Patrícia falou do trabalho que é infinito. Ele é infinito não porque a empresa não consegue resolver os seus problemas, ele é infinito porque a gente é cada vez mais plural, porque a gente quer cada vez mais outras coisas, os nossos interesses mudam. Então, como é que a empresa também acompanha quem é esse cliente dela, o que está que mudando na vida desse cliente, né? que é o foco dela, ou que é o público-alvo dela, entender o que está acontecendo também na vida dele do ponto de vista de mudanças socioeconômicas, culturais, de identidade, enfim, então acho que são esses dois caminhos.
0: E assim, eu ainda, ainda iria um pouco, não vou um pouco além, mas... Um fato curioso foi que, não sei se vocês viram, né, na campanha da Magazine Luiza, da Black das Blacks, né, que o avatar né, da Luiza, ela dançou junto com a Anitta, né, no comercial. E os movimentos foram feitos graças ao Fortnite, sabe, um jogo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente vê que aprender com o outro também é importante, né. Eu vejo que hoje, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, né, de online, offline e pela pandemia ficou muito mais online, muito mais digital eu vejo que as empresas elas estão aprendendo uma, umas com as outras também, eu acho que as parcerias elas estão sendo cada vez mais frequentes, né? e não tá um está aprendendo com o outro. O que a gente pode tirar de lição disso tudo é que é um mundo melhor para o cliente, né? para o usuário. é Quem ganha com isso somos nós, né? Então, nas empresas elas entendem. que existe algo que é muito maior do que uma guerra dos tronos, né? É... Quem ganha é o cliente. Eu sou muito a favor de concorrência, de cara, concorrência é quem ganha somos nós. E a empresa que tiver o melhor atendimento e tiver a melhor experiência, ela vai ter melhores clientes. E eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. Não sei se vocês têm algo mais a completar sobre isso, mas podem ficar à vontade, podem me interromper. Oh,
1: que eu ia dizer sobre essa coisa das empresas aprendem com, com empresas. Enfim, é, é super verdade, né? Eu mesmo aqui na, nessa posição tenho feito muito benchmark com outras empresas que também estão pensando na experiência do cliente, já estão um passo à frente. Mas o que eu acho é bem interessante é também do ponto de vista do cliente e do consumidor, como que ele aprende o que é bom para ele ou o que é uma boa experiência, a partir de empresas diferentes, né? Então, hoje, quando a gente, como cliente ou como consumidor, a gente vai interagir com qualquer plataforma de, de serviço online, com qualquer aplicativo... A gente já tem as nossas experiências do que, que é legal, né? Poxa, mas se eu entro nesse aplicativo aqui que é para ver as séries que eu gosto e ele já sabe quem sou eu, o que, que eu gosto, já me dá indicação, porque quando eu entro nesse outro de comida é diferente a experiência, né? Por que, que eles não aprendem, então, eu acho que para o lado do consumidor e do cliente também, é, a questão do... E, e mesmo né, levando para o lado do físico, a experiência que ele tem no digital, ele compara com a experiência é, no mundo físico, né, na, e as coisas têm que se falar. Então, não só as empresas estão aprendendo uma com as outras, concordo, mas o consumidor também está aprendendo sobre o que, que é uma boa experiência para ele, comparando aí empresas de segmentos diferentes, setores diferentes, né, para definir o que
2: é excelência. Isso é muito legal também, porque a gente vê essa 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 expansão também das trocas de conhecimento, né? A gente vinha numa estrutura que assim as empresas não podiam trocar, as empresas não podiam conversar, as empresas não, não às vezes empresas do mesmo ramo, assim do mesmo segmento, inclusive. E hoje, com, todo essa, com todas essas discussões de Open Innovation, Open Insurance, Open bank, né, e todos esses movimentos né, de maiores integrações, eles também trazem consigo um aporte de conhecimento muito grande. E aí, eu acho que para as empresas, eu concordo 100% com você, Paty. eu acho que o, quanto mais as empresas hoje estão praticando esse tipo de troca, mais inovadoras elas têm sido, mais rápidas elas têm sido em solucionar determinados problemas, e mais é, é, adequadas ao que os clientes estão esperando, elas também estão. E os clientes, eu acho que é isso, assim. É um movimento contínuo. A gente muda o tempo todo e muda de preferência e muda de opinião e muda do que, que acha bom, do que, que acha excelente. Aí chega uma coisa nova e a gente vai Então, eu acho que é um movimento realmente aí que não tem, não tem muito onde parar. Assim, para quem gosta, para quem se envolve com isso e quem acredita né que o cliente realmente tem que estar ali no centro, das decisões da empresa, é, é um lifelong learner, que você falou mais cedo, porque é o que a gente tem pra, daqui para frente, muita coisa para estar tá aprendendo o tempo
0: todo. É, a verdade é que ninguém gosta de ser maltratado, né? Eu acho que não tem mais espaço <risos> para... <risos> Enquanto vocês estavam falando, talvez a Bruna vá, vá, vá identificar. Tem um restaurante no centro do Rio que tem uma galera lá na empresa que adora e que eu odeio, porque... Os garçons eles simplesmente te maltratam, sabe? Só falta, só falta eles baterem na sua cara porque você tá fazendo um pedido porque você pediu para trocar salada por batata, sabe? Ainda tá lá, sabe? As pessoas vão lá e continuam comendo lá por algum motivo. Sim, é um restaurante que já existe há muitos anos, né? Então acho que tem a questão né, de o um garçom que tá lá, é o garçom que tá lá desde o início. Então tem um monte de velhinhos e as pessoas gostam de lá. <risos> Por conta disso. Mas assim, eu detesto ir lá. A comida é maravilhosa, mas assim, eu quase não vou lá. Cara, os garçons só faltam bater na sua cara porque você pede para trocar alguma coisa ou pedida. Não sei se a Bruna <risos> conseguiu identificar. não vou falar qual é a mão.
2: Eu consigo. Mas olha só, isso faz a gente voltar um pouco na discussão do valor financeiro versus valor agregado versus tradição versus aquilo que você... Já carrega no seu coração como uma coisa, uma preferência sua, enfim. Então, tem gente que vai e acha super engraçado. Porque os garçons são mais velhinhos, ô, Paty. Eles são velhinhos e Sim, tal. Tem gente que acha até pouco. Mas eu acho que <risos> essa é uma discussão legal. Porque, assim, gente, tem para determinados produtos, para determinados serviços, tem público. Então, isso vai para qualquer coisa. Então, Sim. por exemplo, quando a gente fala, não, tem produtos, por exemplo, que o foco deles é um valor bem baixo e ser muito massificado e às vezes eles não estão preocupados com experiência porque eles vendem um volume muito grande, Sim. então as coisas se encaixam no universo, concordo que hoje em dia não tem mais espaço para você ser maltratado mas eu acho que Algumas coisas ainda estão atreladas à sua tradição, alguma coisa Sim. que tem algum apego emocional para você. Né? É, e aí a gente,
1: a gente nem entrou aqui no, no, no outro conceito, né, que é das personas. <risos> Porque aí também quando você olha para os diferentes tipos de cliente, né. Tem cliente que valoriza mais um tipo de experiência, né? E tem outros clientes que valorizam outros pontos. E aí, Sim. a gente volta no... Cara, o trabalho é infinito, tem que estar tá ouvindo, tem que estar tá entendendo quem é o seu público, né? Quem é o público que você não vai atender, tudo bem abrir mão daquele público específico, é porque você sabe muito bem quem é o que você quer atender, o que, que ele valoriza e o que, que é uma experiência é bacana pra
0: ele. Bom, a gente tem agora... A gente tá caminhando já pros momentos finais do episódio. E tem um quadro onde a nossa produção ela separou algumas, alguns memes e eu vou pedir pra vocês reagirem a esses memes. Eles têm um pouco a ver com aquilo que a gente falou aqui hoje. Então... <risos> Esse é o nosso momento react Solta tá lá o primeiro Bom, tá aí o primeiro Eu vou deixar vocês comentarem um pouquinho Sobre, sobre esses memes aí Que a gente vai passar, são quatro são...
1: Nossa, olha, eu vou te falar que como marqueteira Das antigas, eu já usei muito uhum. Esse mapa de <risos> Esse mapa de cliente da esquerda Então minha reação é que vergonha Mas o... como a gente está sempre Evoluindo, né, aqui é, é Sobre aquilo que a gente falou lá no início Ninguém está preocupado com com o seu produto e a jornada do seu produto, né? O herói é de fato o cliente, problema
2: dele que é o teu problema,
1: né? Ele
2: é o teu herói. Boa parte, eu acho que é garantir a experiência dele, não a sua, necessariamente, é. né? Eu acho que eu acho que a questão do funil aí dessa estrutura aqui, eu acho que ela nem é uma questão aí de, eu acho que ela ainda é muito usada e ainda é mas, de novo, o funil, ele é um problema seu, ele não é um problema do seu cliente, né? o seu cliente está preocupado com
1: tudo. Oh, essa aí não gosta de gente. É. <risos> <risos> tracker, gente só quer traquear essa jornada do cliente ela quer traquear com uma maquininha tá, gente? não Sim. quer conversar com,
2: não quer conversar com o cliente e tipo o cliente eu... é
0: só um número é só uma estatística do... <risos>
2: Ó, eu acho, peraí, vou falar um negócio ali eu acho até que eu entendo o ponto de vista de hoje em dia existe uma necessidade acho que o Fátio vai concordar de você estar tá querendo rastrear ou acumular o máximo de informação e dados que você puder, né? Do seu cliente ou da sua, do seu negócio, das suas transações. Mas eu acho que você precisa entender como você faz isso, né? Quais são as maneiras de você fazer isso é, sem estar necessariamente invadindo ali, é, seja a privacidade ou a, a vida do seu cliente de uma forma tão é, é, exacerbada. Mas eu entendo a, 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 o anseio de você querer rastrear o máximo de dados que você puder. Cara, quando você sente que fez tudo certo... E às vezes são coisas
1: tão pequenas que reenergizam o um time, né? Isso também é muito legal na questão da experiência do cliente. Porque quando você está construindo né, a, a melhor experiência, você fala muito de processo, você fala muito do que precisa ser corrigido, de como você simplifica, de como você tira a dor do cliente. E às vezes, no dia a dia, é um processo penoso. É chato, né? Falar de, de processo, consertar processo e tudo. Mas, no final, quando tem uma, duas, três ligações lá para o time, tipo, proativas elogiando, falando que legal, adorei. Gente, é, é tão bom, é, é uma Sim. recompensa tão bacana para o time. Do ponto de vista de energizar, eu vou te dizer que energiza até mais do que fechar uma venda em si, sabe? Eu vou ganhar um ponto de market share, porque é o resultado Sim. ali real do, do trabalho, né? Tangível que eu quero dizer
2: eu Legal. acho que tem muito a ver com isso de reenergizar a galera, Pátio, porque às vezes a gente está ralando muito assim, né? Sim. Claro, é, é um, tem, existe muito trabalho por trás, né? De, de das tratativas de experiência do cliente tem muito trabalho por trás. Quando chega uma notícia boa, né? Quando chega o elogio, quando chega o retorno positivo, eu acho que é isso. Assim, a palavra é dar um gás, assim, reenergiza a galera para o próximo, porque vai vir. Então eu acho que tem, tem total sinergia com essa questão da própria energia mesmo da galera e do time que está trabalhando naquilo ali. Está tudo bem, eu acho que está tudo bem você não ser para todo mundo, né? Eu acho que está tudo Sim. bem você demitir os clientes também, às vezes. Eu acho que você tem que saber com quem que você quer se conectar, eu acho que é isso, é saber para quem, quem você quer atingir, quem é o seu público, como você vai se conectar e conversar com ele. Tudo bem se não for todo mundo, tudo bem se você algumas pessoas ficarem por esse caminho porque você está se dedicando a entender melhor para quem você está projetando ou para quem você está desenhando um produto ou para quem você está oferecendo o seu serviço.
1: Não, é, é, é doloroso, né? mas é, é verdadeiro. Assim, uma das questões que a gente está tá tratando em, em experiência do cliente é exatamente segmentar, segmentar perfis diferentes. Assim. E a gente começou segmentando por persona, mas é, depois a gente viu que só a persona nem, é, nem, nem abarcava toda a complexidade ali da nossa, da nossa base de clientes, né? É, e assim, tá tudo bem, mas caraca, é muito doloroso abrir mão de cliente. Quando chega no, no ponto de você falar, olha, a gente fez tudo para te atender da melhor forma possível, mas acho que a Zup não é para você, é muito dolorido. A gente queria poder <risos> ser maravilhoso para todo mundo, né? Mas não é, mas tudo bem, Tô aprendendo isso também, estou aprendendo a desapegar.
2: <risos>
0: é bom, gente, é isso. Esse... Chegamos ao final do nosso episódio. Mais uma vez, Paty, muito obrigado por ter topado conversar aqui com a gente espero que você tenha curtido, muito obrigado mesmo de coração.
1: Eu que agradeço o convite, é, a Bruna sabe que eu sou né, fã da MJV, acho que todo esse trabalho lá da, da ZUP começou de, de mão dadas com a MJV, a gente aprendeu muito com vocês, é, e estou feliz de hoje poder estar aqui falando desse, desse tema, muito baseado na minha experiência lá recente.
0: Show. Bruna, mais uma vez, obrigado, né? No início do episódio eu falei que é a presença ilustre, porque a gente tá tentando chamar ela desde a primeira temporada, e a Paty também, desde a primeira temporada. <risos> Mas agora a gente conseguiu. Obrigado, Bruna, por ter vindo aqui no nosso Minecraft.
2: Obrigada, gente. Vamos junto aí, tem muita coisa pra gente discutir ainda.
0: É isso. Quem sabe não tem aí uma parte 2... <risos>
2: Pois Bom, é. pessoal... Vou botar um tempo aí, a gente vem com a parte 2. aí, desse... Porque só esse assunto tem muita coisa para a gente falar, eu. Sim,
0: sim. É, a gente tem que ficar segurando para não exceder o tempo e acabar conseguindo entregar algo que não seja maçante para o nosso público. Mas quem sabe no próximo episódio a gente não consiga falar um pouquinho mais sobre um uhum. outro assunto relacionado a esse universo. Então é isso gente, muito obrigado para você que ficou até aqui conosco, esse foi o nosso Mindcraft, semana que vem tem mais, é, fica ligado nas nossas redes sociais, se você quiser mandar uma mensagem para a gente com dicas, sugestões, o e-mail é mindcraft.mjb.com e clica nos links que estão aqui na descrição, tem alguns materiais relacionados a tudo que a gente falou aqui. Você deve ter percebido aqui na nossa tela também, que tem os links para alguns materiais para você baixar. Então fique à vontade, vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau.